0: So, hallo, herzlich willkommen im ICF Singen. Schön, dass du da bist. Ist euch gut so? Jo. Ja. <lacht> cool. Ähm, gib doch mal dem Nachbarn Hi-Fi, vorne, hinten und Seite. Machen wir auch mit. So, geht's euch jetzt besser? Ja, ja. <lacht> endlich begrüßt mich mal jemand. <lacht> hey, ich finde es so cool, ich bin einfach so gern mit euch zusammen. Ich finde es so schön hier. Wir kommen hier zusammen, wirklich alles eine Familie. Wir möchten euch ein Zuhause hier sein. Also fühle dich einfach wohl, fühle dich, ja, fühl dich einfach angenommen. Ähm, es ist schön, dass du da bist. Uns freut es riesig. Ja. Ähm, heute haben wir Taufe und Einsegnung. Ähm, sie haben hier vorne ein Becken stehen, da werden wir nachher noch taufen und äh, ja, ist spannend, hä? habt ihr das schon, wem ist das schon aufgefallen, hier das Taufbecken hier vorne? <lacht> okay, cool, ja mir auch, ja, es wird nämlich recht kalt und ich werde da drin stehen, Ah so kalt ist nicht, nein, es ist eigentlich warm, eigentlich ist es gut, nee, ist okay, ist echt gut eigentlich, ja. <lacht> wir hatten jetzt vor, vor einer Weile, hatten wir noch mal eine Taufe ähm, am Rhein, vor zwei Monaten glaube ich, ja, und ähm, das, wird jetzt mal, das ist jetzt mal die, die nächste Taufe hier und ich freue mich. Wir wissen noch nicht genau, wann die nächste terminiert ist. Wird noch mal ein bisschen sein. Deshalb Taufen ist immer so ein Event für mich. Das ist immer so ein Highlight für mich in der Kirche. Ja, zu Taufen ist einfach sowas, sowas Gutes. Ähm, wer war denn alles beim beim Big Opening da? Ähm, haben wir hier? Okay, ja, so zwei, drei waren da. Mega cool. Also schön. Äh, genau, ich glaube, es war auch echt ein, ein Erlebnis. Und ähm, wir haben äh, beim Big Opening, wir haben normalerweise immer immer Predigtserien. Dass wir ein Thema über ein paar Wochen hinziehen und äh, wir waren dort in der, in der Predigtserie, ähm, was ist der Wille Gottes sozusagen. Und beim Big Opening sind wir dort ausgestiegen aus der Serie. Es war einfach so, ja, was auch immer für ein Thema. Es ging ums Thema, erwecke deine Identität. Und wir sind jetzt eben in der Open Topic Serie. Das heißt, ähm, normalerweise machen wir mit dem ICF Schaffhausen immer Predigtserien zusammen. Wir planen die mit ihnen, deshalb kommt auch der Kriego oft her zum Predigen und ähm, genau so das Ganze, dass wir das zusammen so tun. Und ab 2015 werden wir im ICF Singen selbstständig sein und ähm, somit soll diese Serie jetzt mal so ein bisschen ein Test sein, ähm, für wenn wir dann ähm, selbstständig das alles eigentlich, eigentlich machen. Ja. Ich werde es diese und nächste Woche predigen und dann wird äh, Andy Struppler kommen, das ist, äh, ein, äh, eigentlich einer der größten Pastoren soll im ICF-Movement, wenn nicht sogar der Größte. Äh, nee, also wirklich, ein, äh, der hat im, in Kambodscha hat jetzt ein ICF gegründet, hatten jetzt auch vor zwei Monaten hatten die ihre Eröffnung mit 2000 Leuten. Also richtig krass, ja, die haben jetzt schon 400, 500 dauerhaft dort und so. Also echt, also es geht mega vorwärts und er ist für mich ein Vorbild der Andy Struppler, und der kommt in drei Wochen zum Predigen. Also da lohnt sich auf jeden Fall zu kommen, oder in zwei, drei Wochen und dann... Äh, ja, und so geht es noch ein bisschen dann weiter. Ähm, ich habe so überlegt, was will ich denn heute predigen, Open Topic. Das ist kein Thema, das ich durchziehe, das ist dann eher so flexibel. Ähm, ja, was man dann so machen kann. Und ich habe gesagt, hey, ich, ich möchte irgendwie so dieses Thema, was, was ich am Big Opening so angeschnitten habe, so Erwecke deine Identität. Ähm, ich wollte es ein bisschen weiterführen, ein bisschen im Themengebiet bleiben. Und habe es jetzt ähm, Erwecke deine Berufung genannt. Äh, ist wie so ein bisschen, baut es auf. Und ähm, ja, also ich habe ich hab eben dort ähm, so, so mich vor allem an der Geschichte so vom, von Simba bei König der Löwen entlang gehangelt. Ja. Ähm, hat jemand seither ja den Film mal angeguckt, meine Frage. <lacht> voll gut, sehr cool. Okay, <lacht> voll schön. Äh, ja, auf jeden Fall äh, ging es dort so vor allem um die Szene, wo, wo ähm, Simba äh, nicht weiß, wer eigentlich ist, nach seinen ganzen Hakuna Matata-Sachen und dann fragt er sich, wer bin ich eigentlich wirklich, ja? Und dann kommt Rafiki der Affe zu ihm und sagt, hey, ähm, ja so, du bist der, du bist der Sohn des Sohn des Königs, ja. Dir steht eigentlich diese Berufung zu so der Dann hat er eine Begegnung mit seinem mit mit Mufasa, der eigentlich tot ist, aber hat wie eine Begegnung mit dem himmlischen Vater. Und in dem Moment, als er sozusagen dem Vater ins Gesicht schaut, erkennt er seine eigene Identität und seine Berufung. Und es war eben so der die die Punkte. Ähm, habe ich jetzt gerade noch mal hier, die drei, ähm, hatte ich so drei Punkte. Ähm, als erstes, zu wem du gehörst, bestimmt, wer du bist. Dann zweitens, wer deine Identität bestimmt, bestimmt deine Zukunft. Und der dritte Punkt, wahre Identität findest du nur bei Gott. Und denen, der es interessiert, der kann es in im Internet nochmal nachhören, das haben wir aufgenommen. Und äh, dann werde ich dort jetzt ein bisschen andocken. Und zwar gerade in der Simba-Geschichte, äh, ich finde König der Löwen cool, der Film ist doch schön, oder? Ja, aber es ein bisschen. Wer guckt auch gern so Disney-Filme? Ich finde die mega cool. Darf man nicht fast nicht als Mann sagen, aber alle Männer, welche Männer? <lacht> nee, okay. Äh, und zwar möchte ich da ein bisschen nochmal zurückspulen. Und zwar dort, wo, wo Simba im Hakuna Matata-Land ist. Und zwar ist er dort, ja, und es ist ja so das Lied: ähm, ja keine Sorge für den Rest des Lebens. Und ich kenne den Text nicht genau, so in der Art geht es, ja. Und, und äh, das ist dann eben. Das Hakuna matata -Land, das sogenannte Land ohne Sorgen. Dabei hat sie einen Haufen Sorgen und er hat sie nur irgendwie verdrängt. Und das kommt dann eben irgendwann hoch in seine Identität, in seinen Zweifeln. Und ich glaube, dass wir heute wirklich in einer Generation leben, die wie auch zum einen ihre Identität verloren hat und auch ja, durch äußere Einflüsse ständig auf dieser Suche oder ja, auf, dem Such, auf der Suche ist eigentlich nach dem, was wirklich erfüllt dass wir nicht in, in so vielen Sachen suchen, wir, hey, was, was erfüllt mich, was gibt mir wirklich so das. Ja? Und ähm, ja, sie ganze, das ganze Umfeld, das, das sagt einem so viel, hey, wenn du dies und jenes probierst, ja, dann dann wirst du erfüllt, dann wirst du glücklich. Ja, hier wenn du wenn du diese diesen Trend nachrennst, ja wenn du diesem Schönheitsideal nachrennst, dann wirst du glücklich, dann wirst du erfüllt, dann geht es dir gut, dann wirst du keine Sorgen mehr haben. Und dann ist man dort, ja und dann merkt man plötzlich, hey, ich habe immer noch Sorgen und irgendwie ich ich verdränge die nur, ich denke nur. Es wäre irgendwie im ersten Moment nicht, ja. Und so sagt unsere Umwelt, spammt uns voll mit lauter diesen diesen Eindrücken und Einflüssen. Ja, du renn diesem Trend nach und renn dem nach und und renn dem allem nach, dass du keine Sorgen mehr hast. Und das ist eigentlich recht 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 tückisch. Weil wir merken dann eigentlich auch wirklich, das ja, dass, 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 dass fesselt dann eher. Wir versuchen sozusagen dieses Loch, das da ist, das wir eigentlich suchen, dieses, hey, ich, ich möchte irgendwie eine Bestimmung haben, ich möchte Identität haben, ich möchte irgendwie was haben, wo, wo mich wirklich erfüllt. Ja? Dieses versuchen wir zu füllen mit den ganzen verschiedenen Sachen und damit drücken wir das Loch nur größer und werden eigentlich immer, immer verlorener so ein bisschen. Ja? Und ähm, ich finde es einfach, ein extrem, ein extrem krasses Thema, weil wir haben eigentlich einen Auftrag für mehr. Wir rennen so dem ähm, diesem Hakuna Matata so sehr nach. Ich bloß keine Sorgen. Und, da, und warum? weil ich das suche, renne ich auch jedem Trend nach und lasse mich von meinem Umfeld beeinflussen, ohne dass ich weiß, wer ich wirklich bin. Ich lasse mich vom Umfeld bestimmen und sagen, was ich eigentlich suchen soll. Und ja, das, 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 das macht uns zum einen kaputt und wir haben einfach diesen Auftrag für, für mehr, um wirklich was anzupacken. Wir haben eigentlich einen Auftrag, was zu verändern. Das ist auch das, Ja, also wenn wir zurück zu der Simba-Geschichte gucken. Dort war Simba, er war in diesem Hakuna Matata-Land. Irgendwann war er an dem Punkt, wo er unglücklich war. Vielleicht bist du auch mal an dem Punkt gewesen oder bist es oder bist es immer wieder, wo du irgendwie unglücklich bist. Wo du dich fragst, was ist meine Bestimmung, was ist das, wo ich hin will. Und dann hat Simba diese Begegnung mit seinem Vater, mit, dem, mit, mit Gott sozusagen, ja. Und dann wird ihm seine Bestimmung bewusst. Dann rennt er los. Und dann ist da nicht mehr unbedingt nur noch alles, keine Sorgen auf dem ersten Blick, ja. Dann kämpfte gegen gegen Scar und gegen die Hyänen und so, ja. Aber dann irgendwann wird so ein gesundes, solides Königreich dort etabliert. Ja, das, das wäre in diesem, hab bloß keine Sorgen nicht gegangen, das hat ein bisschen Kampf gebraucht, Es hat Durchhaltevermögen gebraucht, das hat, das hat wirklich einen Kampfgeist gebraucht. Ja. Und genau dort möchte ich eigentlich so heute ein bisschen andocken. Ich habe da eine, ähm, so eine Stelle, die ist für mich so die wichtigste in meinem Leben bisher gewesen. In der Bibel, hat ihr eine Bibel dabei? Wer hat alles eine Bibel dabei? Eine Papierbibel, Papierbibel. Könnt ihr mal rausholen. Oder das Handy. Also jeder, der eine Bibel dabei hat, gibt extra Punkte im Himmel. wusste ihr das? Nein, Spaß. Okay. Also wir schlagen mal auf in die Jeremia. Jeremia, Kapitel 1. Das ist so, ja, so ungefähr in der Mitte von der Bibel, kurz nach dem Psalmen. Ja, kann man aufschlagen. Kommt Psalmen und so ein bisschen ein paar kleine. Ja, okay. Dann haben wir, ähm, hier ab Vers 4 möchte ich vorlesen. Und zwar ist es Jeremia... Ähm, möchte noch kurz ausholen, das ist eigentlich die Geschichte oder die, die Verse, die haben mich am meisten geprägt oder bewegt in meinem Leben. Und zwar war das so, ich war ähm, in Heidelberg, äh, habe ich gewohnt und war eben habe hab studiert, Theologie studiert und war völlig ähm, mit, mit 21 so, was, was mache ich dann so nach dem Studium und so ja in der ganzen Frage? Dann war ich einmal im, im ICF Schaffhausen und habe dort mit dem Kriegu mit äh, geredet und einfach ausgetauscht, ich habe mir nichts beigedacht. Und bin wieder glücklich zurück nach Heidelberg. Und irgendwann war ich dann mal wieder hier. Und dann sagt er, hey David, ähm, wir gründen wir jetzt ICF Singen. Ähm, könntest du dir vorstellen, hier die Location-Leitung zu übernehmen? Und ich so, also anderthalb Jahre im Studium. Und so, okay, äh, das jetzt, ich traue es mir nicht zu. Ich war wirklich dort, wo ich sagte hey, ich, ich kann das nicht. Ich bin viel zu jung. Ich habe keine Erfahrung. Ich habe nicht mal ein fertiges Studium. Ich hatte vor, ich mache... Mein Bachelor, dann mein Master, dann werde ich vielleicht, bis ich 40 bin, Jugendpastor sein, dann bin ich alt genug und dann werde ich Pastor. Und äh, daneben kam das und dann... Äh Genau, und dann am Tag drauf ist mir dann diese Stelle hier begegnet. Das war krass. Ich habe dann die Bibel gesagt, hey, mich hat es echt bewegt, die Anfrage vom kriego so, ja. Und dann habe ich die Bibel spontan aufgeschlagen, so das Christenorakel ein bisschen, ja. Ähm, das, normalerweise stehe ich da nicht so drauf, aber das war irgendwie so, ach komm, jetzt schlage ich doch einfach mal die Bibel auf. Und zack, Finger raus. Und dann war ich, war ich genau an der Stelle, ähm, wo, wo ich dann gleich, gleich vorlese. Und ähm, <lacht> ich komme gleich dazu. Und dann eben im Nachhinein sind wir immer wieder, ist mir diese Stelle so über den Weg gelaufen. Ich habe so oft, auch heute noch, Zweifel. Mann, ist es eigentlich wirklich. Kann ich das überhaupt schon? Kann ich hier jetzt ab 2015 die Gemeinde übernehmen? So ohne, ohne einem, noch über mir, der, der, mir sagt so noch, wo es, wo es lang geht. Oder laut solche Fragen sind so, ja, hey, schaffe ich das eigentlich? Kann ich das eigentlich? Ja. Und dann ist krass, es begegnet mir immer wieder, genau wenn ich an den Fragen bin, genau die Stelle. Und das ist halt mega krass. Und jetzt, ja, ich ich einfach mal hier drüber. Lesen wir mal ab Abvers, ähm, Abvers 4. Jeremia 1, Abvers 4. Also, der Herr sprach zu mir. Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Aber, allmächtiger Herr, werte ich ab. Ich kann nicht gut reden, ich bin noch viel zu jung. Sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortete der Herr. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich der Herr. Und dann berührte der Herr meinen Mund und sagte, hiermit habe ich meine Worte in deinen Mund gelegt. Ich gebe dir die Vollmacht, vor Völkern und Königreichen zu reden. Manche von ihnen sollst du entwurzeln und einreißen, zerstören und vernichten. Andere sollst du pflanzen und aufbauen. Also, das, das ist einfach eine extrem bewegende Stelle für mich. Und ähm, dort wurde mir dann eigentlich bewusst: okay, mein Leben ist nicht immer dieses Hakuna Matata. Es gibt dann wirklich Herausforderungen. Es gibt dann, ja, hier, wenn man hier in der Stelle guckt: so, ja, ähm, du, sollst, du sollst gehen, ja, hier, ähm, äh, wo sind wir? Vers 10 manche von ihnen sollst du entwurzeln, einreißen, zerstören, vernichten, andere sollst du pflanzen, aufbauen. Das ist nicht immer nur was Schönes. Und ich möchte diese Stelle nicht auf mich übertragen, oder nicht nur auf mich, sondern ich möchte es öffnen, wirklich für jeden. Weil es ist was, dass Gott für jeden einzelnen Menschen eine bestimmte Berufung hat. Jeder Mensch, der hat, der hat eine Bestimmung von Gott. Jeder Mensch ist bewusst von Gott. Es war nicht so, ja so, <lacht> habe ich letztes Mal schon erzählt, so, ja, dass wie wenn ein Kind geboren wird, dann ist nicht so, Oh, es gibt keinen Unfall bei Gott, ja, dann ist nicht so, dass im Himmel dann so das Gespräch losgeht, oh nein, es ist wieder ein Kind geworden, wusstest du davon? Nein, nein, wir haben da nicht von gewusst. Ähm, ja, haben wir nicht vielleicht eine Berufung, dann wenigstens für das Kind. Ach, du, wir haben es nicht mitgerechnet. dieses Kind hat leider keine Berufung, ja, tut mir leid. Nee, das, das war so nicht, ja. Sondern Gott hat für jeden Mensch wirklich eine Bestimmung, eine besondere Berufung und ich bin da der Überzeugung. Und, ähm, ich, ich möchte so das Ganze jetzt in, in zwei Abschnitte eigentlich so aufteilen. Und zwar den ersten Punkt, ähm, der, heißt, der heißt Wow. Das kann sich jeder merken, Wow. Also kleine Ermutigung, könnten ein Handy rausnehmen oder einen Block und mitschreiben. Man kann sich bis zu 50% mehr merken, wenn man mitschreibt. Ja. Ähm, <lacht> okay. äh, und zwar, genau, es geht um zwei Dinge, die, die passieren, wenn oder das, das Menschen über dich sagen werden, wenn du deine Bestimmung von Gott bestimmen lässt. Deine Berufung von Gott bestimmen lässt. Und erstes ist wow. gehen mal hier mal in Vers 7. Nochmal. Sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortet der Herr. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Von den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich der Herr. Gott will, dass Menschen unser Leben angucken und sagen Wow. Gott will, dass auf unserem Leben so ein Segen ist, dass, dass, dass Menschen unser Leben angucken und sagen: Wow, was ist aus dem geworden? Der war doch früher nur der und der. Der hatte doch so schlechte Noten. Aus dem ist so jemand geworden. Der ist ja so, so, so. Panne gewesen, aus dem ist jetzt sowas geworden, ja, und einfach eine Story zum Beispiel jetzt, ähm, ich habe vor einer Weile einen alten Mathelehrer getroffen, habe ich schon mal erzählt, auch, ja, einen alten Mathelehrer getroffen, aus, dem, aus der Abi-Zeit noch, und äh, dann hat er mich so gefragt, hey David, was, hast du jetzt, was machst du jetzt so im Leben, nicht so, ähm, ja, also ich bin jetzt Pastor, er so, also nein, wie sich Menschen ändern können, ja, oder, oder eine Lehrerin, das war auch in meinem Abi, ja, ja, da habe ich ein Referat gehalten, also ich war nicht sonderlich gut im Reden, ich habe ein Referat gehalten und dann unterbricht sie mich immer im Referat und sagt, ähm, hey David, ähm, wenn du vorne stehst, dann siehst du ja gut aus, aber sobald du Mund aufmachst, kommt nur Scheiße raus, ja, das hat sie mir gesagt, ja. Dann hatte ich noch eine 5 bis 6 in einem Aufsatz. Und eigentlich hat man, wenn man eine, eine, nur einen Namen oben hinschreibt und eine Überschrift, hat man schon eine 5 normalerweise bei einem Aufsatz. Ich weiß nicht, ja, also ich war echt nicht so... Um, es, war, es lief nicht immer alles super, ja. Und jetzt komischerweise, ich kann jetzt ein Studium machen, ich, hab, ich bin dort echt gesegnet, ja, in einem Studium, wo ich weiß, da hat mich Gott auch hingerufen. Plötzlich kann ich gut schreiben, plötzlich kann ich, kann ich, kann ich, kann ich denken, plötzlich kann ich vor Menschen reden und nicht, und nicht zittern und, und, und einigermaßen reden, so, ja. Und es ist einfach sowas, wo ich mir, ich bin der Überzeugung, Gott will aus unserem Leben ein Wow machen. Wenn wir irgendwie denken, Mann, das kann ich nicht, ich traue es mir nicht zu. Dann sagt Gott, doch und ich trau dir zu. Mit mir wird das Unmögliche möglich. Mit mir kannst du was machen, das du alleine nicht schaffen kannst. Ich möchte dich beflügeln. Ich möchte, dass du, dass du wirklich, ja, dass das, was aus dir rauskommt, was du selber gar nicht unbedingt in dir siehst oder das Potenzial wirklich komplett rauskitzeln. Und ja, dass wir dort so diese Identität in Gott haben dass wir unsere Identität wirklich in Gott wissen. Das ist das Thema eigentlich von letztem Mal, dass ich mir sicher bin, hey, Gott ist auf meiner Seite. Gott, Gott hat was in mich reingelegt. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich anfange, Gott anzuschauen, in Kontakt mit Gott zu treten, fange ich an, mich selber zu verstehen, fängt plötzlich an, auch dieses Göttliche in mir ja auch, auch sichtbar zu werden. Und also was einfach was ist, das, das, das haben wir häufig so, das, das, das möchte ich immer, immer mehr, das ist mir ein wichtiges Thema, ähm, in der Christenheit ist es häufig so ein ähm, bisschen so eine, so, eine, so eine Armutsmentalität. So ein ja, ähm, ich muss ich muss extrem ähm, äh, ich darf mir nichts gönnen, ich darf mir nichts zutrauen. Ja, Gott, Gott möchte mich nicht wirklich groß machen. Gott möchte mir keinen kein Segen unbedingt schenken, keine finanzielle Freiheit. Es ja, muss gerade so, so reichen. So, das ist so ein bisschen der Trend so in, in der Christenheit und das ist absolut genau das Gegenteil von dem, was eigentlich in der Bibel steht. Ja, weil Jesus sagt auch wirklich, es steht so viel in der Bibel, es wird bald mal eine andere Predigt, ja. dass Gott uns segnen will, dass, Gott wirklich uns, dass, 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 dass Menschen uns angucken, und wenn sie uns angucken und sehen, was in unserem Leben Frucht wird, dass sie sehen, wie plötzlich Beziehungen gelingen, dass sie plötzlich sehen, wie, wie Finanzen fließen, wie Beziehungen bereinigt werden, wie plötzlich eine Weisheit entsteht. Das ist Gottes Anliegen, dass das, dass das in unserem Leben sichtbar wird. Ja? Und ähm, hier ist jetzt so ein, ein tiefer Punkt. okay? Vielleicht sagst du jetzt, oh Mann, Gott, warum ist es dann bei mir so scheiße? Gott, warum, warum läuft es bei mir nicht? Warum sind meine Beziehungen nicht sauber? Warum, ja, Mann, Gott, warum, warum geht es mir so schlecht? Gott, warum habe ich immer Pech? Warum habe ich immer so wenig Geld? Warum geht's mir immer so schlecht? Und jetzt ist das und jetzt sagt Gott, weil du es akzeptierst. Hä, wie, wie soll ich das akzeptieren? Ich sage, hörst du mich doch hier, Gott? Hey, mich regt es auf. Ich, und so und sagt Gott, ja, genau, sobald du meckerst, und in eine Opfermentalität, also, sag ich mal, so dich unter die Sache stellst. Sobald du sozusagen, sobald die Sache über dir steht, bist du eigentlich Opfer der Sache und akzeptierst es. Okay? ich möchte, dass du nicht unter der Sache liegst, dass du sagst, Mann, was, das erdrückt mich, was ist hier alles, diese, die, diese ganzen Probleme, sondern Gott will, dass du über der Sache stehen kannst und Herr über die Sache werden kannst. Dass du nicht Opfer von deinem Geld bist, dich von deinem Geld treiben lässt, sondern plötzlich der Herr von deinem Geld wirst. Dass du nicht Opfer von, von Beziehungen bist, dass du nicht der, ja, und unter, den, unter den Beziehungen oder unter der Beziehungsunfähigkeit leidest, sondern dass du sagst, hey, und mit Gott stehe ich über der Situation und kann die Situation auch reinsprechen, weil Gott hat uns genau diese Kraft auch gegeben. Ja, es ist nicht irgendwie, ja, ich bin halt Christ, dass ich irgendwann in den Himmel komme. Gott will, dass das hier auf dieser Erde wirklich sein, ja, dass, dass, dass er auch sichtbar wird anhand von uns. Das ist jetzt recht schwierig. Ich habe ganz lange gebraucht, dass, bis ich, bis ich diese Gedanken irgendwie wirklich so wahr haben wollte. Ich bin noch dran, ich bin noch dran. Aber ich merke so, dass es wirklich so dieses was, was eigentlich Gott in uns rein, reinlegen will und reingelegt hat. Also hier als, als, als Schluss von dem Punkt, Gott möchte aus unserem Leben ein Wow machen. Können wir alle mal wow sagen. Wow. Gott will, dass Menschen dein Leben angucken und sagen, wow, hey, wie macht er das? Und hier sind wir bei der Frage. Zuerst kommt es wow und dann als zweiter Punkt kommt es das wie. Dass Menschen dann fragen, wow, Hammer. Und wie passiert das jetzt? Und da sind wir eben bei der, bei der wichtigen Frage. Ja, Gott will, dass Menschen dein Leben angucken und fragen, wie ist das nur möglich? Das ist nur möglich mit Gottes Hilfe. Ja, durch Gott wird es Unmögliche möglich. Wie soll es möglich sein? Ja, Gott macht es Unmögliche möglich. Gott macht es möglich. Ja. Und äh, gucken wir mal hier nochmal in die, in die Stelle rein. Ähm, ich lese nochmal kurz Vers 8 dazu. Äh, vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich, der Herr. Dann berührte der Herr meinen Mund und sagte, hiermit habe ich meine Worte in deinen Mund gelegt. Ich gebe dir die Vollmacht, vor Völkern und Königreichen zu reden. Manche von ihnen sollst du entwurzeln und einreißen, zerstören und vernichten. Andere sollst du pflanzen und aufbauen. Also wie ist es möglich? Da habe ich jetzt noch drei, Punkte, drei Unterpunkte. Das ist immer komplizieriger, so. aber gut. Drei Unterpunkte. Und zwar der erste Punkt ist, so deutlich in Vers 8, trete in eine Beziehung mit Gott ein. Der Anfang von diesem Wie, das Gottes Wirken, dass Gottes Macht sozusagen über deinem Leben sichtbar wird, ist treten in die Beziehung mit Gott ein. Somit wirst du, somit ist wie, wie diese Verbindung hergestellt. Stell dir mal vor, du hast eine Quelle hier, ja, eine Quelle oder ein, was auch immer, ähm, doch eine Quelle ist gut, ja, und äh, du bist sozusagen der Empfänger oder so ein Becher oder hier ist Taufbecken und sozusagen diese Beziehung zwischen zwischen Gott und mir muss hergestellt werden, dass ich voll werden kann, dass ich überlaufen kann. Und genau diese Beziehung müssen wir herstellen mit Gott. Und das machen wir durch Jesus, indem wir sozusagen Jesus unser Leben geben. Indem wir bewusst sagen, hey, ja Jesus, ich möchte mein Leben dir geben, ich möchte jetzt mit dir leben, ich möchte in eine Beziehung wieder mit dir treten. Weil Jesus macht sozusagen diese, diese kaputte Beziehung zwischen uns Menschen und Gott, Macht er die wieder rein, das wird zerbröckelt und, Gott, und und Jesus macht die wieder wieder stellt wieder her, ja. Also erster Punkt: trete in eine Beziehung mit Gott ein, ja, das, das lässt dann, dann kann es fließen, dann kann es fließen und darum machen wir auch eine Taufe. Das soll einfach zeigen: ich bin untergetaucht, ich, ich bin alter Mensch, bin untergetaucht, bin neuer Mensch, bin in eine Beziehung mit Gott. Das ist so die Symbolik hinter der Taufe. Dann äh, zweiter Punkt. Öffne dich für Gottes Reden. Gerade hier Vers 9. Dann berührte der Herr meinen Mund und sagte, hiermit habe ich meine Worte in deinen Mund gelegt. Gott will zu uns reden. Gott will dich führen. Gott will dir Impulse geben. Ich gerade ein Freund von mir, der ist extrem geleitet so von, von Gott immer. Er ist so... Er, 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 zu ihm redet Gott, Gott häufig im Traum oder auch so einfach unter Tage redet Gott zu ihm wirklich so, ja. Und dann kriegt er Impulse zum Beispiel auch ähm, von, von Situationen, er soll dies und jenes hier und da kaufen. Und dann macht er das und dann kommt ein paar Tage später, hey, und jetzt gehe ich hier an den und den Ort und verkaufe es dort. Und dann <lacht> ist das echt krass, das wird man sich nicht vorstellen, dann macht er damit Geld. Tatsächlich zum Beispiel, ja. Da passiert dann wirklich so ein Segen. Das ist wie so, wie wenn, wenn Gott sowas da in ihn reinflüstert, ja. Das ist einfach nur ein Beispiel. Mir passiert es nicht so viel. Also mit so, dass ich jetzt weiß, wo ich jetzt was verkaufen soll oder so, ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, dass das reden in unserem Leben das ist extrem wichtig. Und, und Gott möchte dich tatsächlich führen. Gott möchte dich wirklich führen. Gott möchte zu dir reden. Gott möchte zu dir sprechen. Und es ist die Frage, vielleicht bist du schon in einer Beziehung mit Gott. Aber bist du offen fürs Reden Gottes in deinem Leben? Lässt du dich wirklich ich mal, von, von Gott den, den Mund berühren und dass seine Worte in deinen Mund gelegt werden können? Und ich bin hier der Überzeugung, da ist auch eine Taufe, einen Schritt dorthin. Nochmal bewusst zu sagen, ja Jesus, ich habe mich für dich entschieden, aber ich möchte jetzt wirklich 100% für dich gehen. Ich möchte diesen Akt tun. Ich möchte mich öffnen. Ich möchte deinen heiligen Geist in eine neue Dimension empfangen. Und ich bin der Überzeugung, das ist einfach, das ist das, was Gott dir geben will. Gott will es dir schenken. Gott will dich will dich wirklich berühren. Er will er will zu dir reden. Und dann haben wir hier den dritten Punkt. Lass Unmögliches möglich werden. Weil, wenn dies dann ist, wenn wir in eine Beziehung mit Jesus getreten sind, wenn wir angefangen haben, dass Gott zu uns reden kann, wenn Gott uns Impulse schickt, dann wird Unmögliche möglich. Weil dann wird er zu uns reden und sagen: Hey, dies, dies mache ich jetzt möglich, hier, hier geh dorthin und geh dorthin. Ja, zum Beispiel, für mich ist nochmal so, so ein Beispiel, gerade so von dem Reden Gottes, war dann eben genau diese Bibelstelle, ja. Das war so krass. Zum Beispiel auch, ja, letztens, da war, ich, da war ich so verzweifelt. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe echt gedacht, jetzt werfe ich vor allem alles hin. Hier in der Gemeinde, ja. So, hey, ich, ich kann das nicht, Jesus. Ich kann nicht vor Menschen stehen. Ich kann nicht reden. Ich habe keine Ideen. Ich habe nicht die Gedanken. Und dann, ja, ich war echt, ich war echt am Ende. Und dann kriege ich eine, eine SMS von jemand ähm, mit genau dieser Stelle drin. Und ich so, okay, ähm, das ist jetzt komisch, ja. Und dann frage ich so die Person, so, hey, äh, ähm, ja, wie kam es, dass du mir das geschickt hast? Mega krass. So, ja, ich habe mich eigentlich nicht getraut, aber ich dachte äh, irgendwie, doch, das mache ich jetzt mal, ja. Und er hat irgendwie Gott durch, durch sie dazu gesprochen. Dann habe ich am Abend noch mit, mit äh, jemandem hier aus der Gemeinde dann noch gebetet oder habe mit ihm geredet da über die Sache. Und, ähm, beziehungsweise hat er eigentlich angefangen, einfach zu beten. Und dann hat er in seinem Gebet genau diesen Vers zitiert. Und ich so, äh, was soll denn das jetzt so, ja. Und dann war es so, wie Gott hat den Mut zugesprochen, und ich weiß, ich mache nicht alles perfekt und ich mache Fehler und ich werde scheitern und alles Mögliche. Aber ich weiß einfach, hey, irgendwie Gott, Gott, wenn Gott bestellt, dann zahlt er auch die Rechnung. Ja. Okay, nochmal hier. Und das Unmögliche wird möglich mit Gott. Hier in Vers 10, da ist so der Begriff Vollmacht. Ja, ich gebe dir die Vollmacht, vor Völkern und Königreichen zu reden. Und dieser Begriff Vollmacht das ist wirklich das, was, was Gott in unserem Leben möglich macht. Das ist sozusagen diese Kraft, die Gott in uns legt, durch den Heiligen Geist. Das ist der Heilige Geist, der, das, das ist nicht dieses Mysterium, was ist dieser Heilige Geist, sondern das ist wirklich die Kraft Gottes. Ja? Auch im Griechischen heißt es der Pneuma, also das heißt eigentlich der Wind, der Hauch Gottes so in unserem Leben. Also wirklich so diese, diese Bewegung, also dieses Dynamische, diese, diese Kraft, die Vollmacht. Dass wir tatsächlich in die Situation sprechen können, dass wir plötzlich anfangen können, Herr über eine Situation zu sein und nicht mehr Opfer unter der Situation. Dass wir nicht ja uns uns regieren lassen müssen von unseren Umständen, sondern dass wir plötzlich anfangen ja zu regieren über die Umstände. Und da haben wir extrem Probleme mit. Und ist einfach cool. Jetzt einfach ein kleines Beispiel. Kam jetzt noch. Wir haben vorhin. Ähm, äh, Laura hat vorhin vor, vor, vor der Celebration noch so gesagt, hey, sie hat so Rückenschmerzen, ähm, ja, genau so, so stark hat sie noch nie Rückenschmerzen irgendwie, ja, so hat sie es gesagt. Und dann, hey, lass uns doch für sie beten. Dann haben wir für sie gebetet und dann kurz nach dem Gebet haben sie nochmal gefragt, hey, wie, was ist da jetzt, ja, und, und ich, ich weiß nicht, wie es jetzt noch ist, aber vorhin hat sie gesagt, hey, die Schmerzen sind weg. Ich finde es einfach mega cool, ja. Das ist einfach sowas, das können wir nicht erklären, das ist nicht rational, das ist nicht eigentlich nicht möglich, aber mit Gott wird genau dieses Unmögliche, wird möglich durch Gott. Genau deswegen wir denken, wie soll ich dieser Situation nur begegnen, wie soll ich diesem Frust begegnen, wie soll ich dieser Schwierigkeit begegnen? Dann sag Gott, hey, ich mach's möglich. Geh mit mir dorthin. Ja, Lass dich von Gott führen. Geh mit Gott so Hand in Hand in die Situation und sag, lass dich leiten von ihm und bete dafür. Und sei dort mit ihm. Und Gott gibt dir Vollmacht durch den Heiligen Geist. Du hast die Autorität darüber. Auch wenn du denkst, hier, da kommt ein Truck auf dich zu. ja, So als Beispiel, so, da kommt ein riesen, riesen Lastwagen auf dich zu. Aber ein Polizist hat dann tatsächlich die Autorität, Stopp zu sagen. Und somit hält dieser kleine Polizist hält einen riesen Truck an. Und so ist es auch bei Gott. Wir haben dann die Autorität, etwas, das wir denken, das können wir niemals besiegen. Haben Wir plötzlich die Autorität zu sagen, halt, stopp. Ich bin stärker. Durch Gott. Ja. ja durch Gott wird es tatsächlich möglich, dass Verletzungen heilen, wo du denkst, das ist nicht möglich. Dass Vergebung passiert, wo du denkst, das ist nicht möglich. Wo du wo du tatsächlich merkst, dass du in die Freiheit kommst. Wo du denkst, es ist nicht möglich. Wo du tatsächlich auch gesundheitlich geheilt werden kannst. Wo du denkst, wie soll sowas gehen. Wo du tatsächlich befreit werden kannst von der Sucht. Wo du denkst, das geht doch gar nicht. Aber Gott sagt, hey, mit mir ist das Unmögliche möglich. Ich bin auf deiner Seite. Ich habe dir die Vollmacht gegeben. Weil du bist mein Kind. Du bist zu was größeren Berufen. Hier die Worte von Mufasa. Du bist Gottes Kind und du bist für das größere berufen, nicht für nur auf der Suche nach diesem Hakuna Matata. Nicht von dem bestimmt werden von den Umständen, von dem ja, so die Feder im Wind hin und her geworfen zu werden und von der Gesellschaft, von dem Umfeld geprägt, was uns ausmachen soll. Sondern wir sind tatsächlich die ja, die Kinder Gottes. Ja? Und ich möchte dich hier ermutigen, so der Titel von der Predigt, erwecke deine Berufung. Fang an, wirklich deine Identität in Gott zu finden. Und dann wird Gott dir eine Berufung reingeben. Das ist so cool. Ich war gestern in Nürnberg bei so einer Schülerkonferenz zum, zum Sprechen. Und da war so lauter, lauter Schüler. Ja. Und ich habe so gedacht, Mann, ist das cool. Da, bestimmt so viele, da, da steckt so viel Potenzial drin. Und Viele haben bestimmt dann mega Potenzial, aber werden es nie auskosten. Weil sie es nicht ausnutzen werden. Weil sie, weil sie nicht mit Gott an dieses Potenzial rangehen. Weil sie sich nicht von Gott führen lassen. Aber ich bin der Überzeugung, hey, und das, das sehen wir immer wieder: Menschen, die sich von Gott gebrauchen lassen. In jeder Situation: in Unternehmen, in der Schule, Lehrer, Hausmamas, ja. Wirklich jede Situation, dass, dass Gott dich tatsächlich nutzen kann, zu was Größeres bewirken. Es so, wird ähm, gleich die volle Band noch auf die Bühne kommen und einfach ein bisschen instrumental spielen. Und ich möchte, dass du die drei Fragen mal mitnimmst. Zum einen, ist es vielleicht bei dir dran, in die Beziehung mit Gott zu treten? Oder als zweitens, ist es vielleicht bei dir dran, dass du offen wirst für das Reden Gottes in deinem Leben? was vielleicht auch für dich bedeutet, dass du dich taufen lassen willst. Oder als drittes, dass du sagst, ich möchte tatsächlich jetzt diese Vollmacht nutzen. Ich möchte das, was Gott in mich reingelegt hat, noch viel mehr ausleben. Ich möchte das, was, ja, ich möchte tatsächlich auch Herr über die Situation werden. Und ich werde dann danach nochmal hochkommen und einfach, wenn du dich, ja, für was auch immer du dich entschieden hast oder sagst, vielleicht bin ich auch bei Null, ja. Aber für was du dich entschieden hast, möchte ich dann einfach noch beten. Und ähm, ich möchte euch ermutigen, Gott meint so gut mit dir. Und Gott meint es einfach so gut mit uns. Und er hat so viel bereit für uns. Und bist du bereit, dich darauf einzulassen? Also können wir gerade die drei Fragen mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, ich weiß nicht, für was du dich entschieden hast. Oder wo du sagst, hey, das ist ein Punkt, der ist vielleicht bei mir der nächste Schritt. Vielleicht hast du auch gesagt, nee, bei mir grad, ist jetzt gerade keins dran. Ich, ich, ja, bin einfach kritisch dem Gegenüber. Dann, ja, für diejenigen, die wirklich sagen, hey, ich möchte hier eine Entscheidung treffen. Möchte ich jetzt ermutigen. Ich möchte jetzt einfach für, für jeden, für jede Entscheidung sozusagen beten. Und ähm, Lass uns mal zusammen aufstehen. <lacht> genau. Ähm, es sind jetzt drei Punkte. Machen wir es so, genau. Und ich möchte jetzt einfach für jeden, für jeden beten. Für eins, zwei und drei. Und vielleicht, wenn, wenn du jetzt sagst, hey, bei mir ist jetzt Punkt eins dran. Wenn wir einfach dich ermutigen, keine Ahnung, heb, heb deine Hand und mach eine Eins oder hier unten oder irgendwie so. Einfach so bewusst, so als, als ja, doch ich möchte diese Entscheidung tatsächlich tun. Und ähm, genau, ich möchte mutigen, ähm, ich zähle auf drei, können alle die Augen zumachen, finde ich auch noch gut, wenn alle die Augen zumachen. Und dann, ähm, ja, auf drei könnt ihr dann einfach die, die Hände hoch machen. Dann möchte ich ähm, für euch beten. Also für die, die sagen, ja, ich möchte jetzt in die Beziehung mit Jesus treten. Also eins, zwei, drei. Jetzt möchte ich ermutigen, hier einfach die, ja, die eine Hand hoch. Ja, ich möchte euch ermutigen, Herr Jesus war jetzt einfach gut mit euch, ja. Okay. Jesus, ich danke dir für jeden hier, der jetzt sagt, ich möchte in eine Beziehung mit dir treten. Ich danke dir für jeden, der hier jetzt wirklich, ja, sagt, ich möchte, ich möchte jetzt für dich gehen. Er sagt, ich möchte diese Beziehung zu dir herstellen. Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du wirklich die Person jetzt jeweils berührst hier. Und dass du es das wirklich einen, einen tiefen Frieden schenkst, ja, dass diese Beziehung zu dir hergestellt wird. Und wenn du willst, dann kannst du, jetzt, kannst du mir jetzt gerade noch nachbeten. Also ganz, ganz uh, still vor dir herflüstern, dann ist es nicht unangenehm mit Nachbarn oder wie auch immer, ja. Okay, Jesus, ich, ich danke dir, dass du mich liebst. Und ich möchte, mir jetzt, ich möchte dir jetzt mein Leben geben. Sei du jetzt der Herr in meinem Leben? Ich möchte die Beziehung zu dir herstellen. Danke, dass du mir alles vergibst, was ich in meinem Leben so falsch gemacht habe. Ja, ich möchte mich jetzt von dir führen und leiten lassen und führe mich die nächsten Schritte. Danke. Amen. Amen. Möchte ich gerade hier für die Zweier beten. Dann kann man auf drei da die Hände hochmachen. Eins, zwei, drei. Ja. Jesus, und ich bete jetzt wirklich für alle, die sagen, ich möchte ja, Raum geben für dein Reden in meinem Leben. Jesus, ich bete, dass du jetzt tatsächlich redest, Heiliger Geist, dass du jetzt zu, wirklich anfängst, vielleicht in Träumen zu reden, dass du anfängst ja durch, durch Eindrücke, dass du in Situationen plötzlich Gedanken schenkst, die nicht von uns kommen. Und dass jetzt wirklich was Neues auch losgehen kann, dass eine neue Ära losgehen kann, dass jetzt eingetreten werden kann, wirklich auch diese, ja, diese Autorität, die du gegeben hast, zu nutzen. Heilige Geist, wir, wir setzen dich jetzt einfach frei hier über jeden Einzelnen, der sagt, ja, ich möchte. Weil du willst dich nicht aufdringen, du sagst, ja, ich möchte zu denen kommen, die sagen, ich bin bereit dazu. Und jetzt, du siehst, jetzt, wer hier im Herzen das wirklich sagt, und ja, in Namen beten wir hier, dass du jetzt einfach hier die Menschen berührst. Amen. Amen. Und jetzt können wir noch für die Dritten, die jetzt sagen, ja, ich möchte, ich möchte in die Vollmacht, in die äh, wirklich so Vollmacht wachsen mit, mit Gott, äh, dass es unmöglich möglich wird, dass du vielleicht sagst, hey, ich möchte mich zur Verfügung stellen, ich möchte gehen für was, was ich selber nicht in meiner Hand habe, und mich von Gott nutzen lassen. Okay, können wir auch auf drei, dann die Hände hoch, eins, zwei, drei, ja. Und Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt auch hier sagt, hey, ich, ich möchte tatsächlich in die Vollmacht wachsen. Ich möchte in diese Autorität reinwachsen, die du gegeben hast. Heiliger Geist, wir beten nicht, dass du hier eine neue Vollmacht aussch ausschüttest. so, Ja, dass du wirklich führst dass du, dass du uns das Bewusstsein gibst, hey, wenn wir beten, dann ist es möglich, den Himmel auf die Erde zu holen. Das, was du gesagt hast, ja. Dass wenn wir ja, aus dem Glauben nur ein Wort sagen, dann wird es möglich sein, ja. Wenn wir in deinem Namen um etwas bitten, dass es dann möglich ist, Jesus, und wir beten, dass es hier freigesetzt wird, dass wir hier leben können, dass Heilung passiert, dass wir lernen wirklich, dass das plötzlich, ja, Wunder passieren. Ja, das ist durch dich möglich, Jesus. Und wir danken dir, dass wir das schon so oft gesehen haben, auch heute wieder, und dass wir das noch öfter sehen werden. Ja, in deinem Namen beten wir hier und danken dir. Amen. Amen.